0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou o César Tureta. No último episódio, a gente abordou o papel da segurança psicológica na criação de um ambiente propício para criatividade e para inovação. Com aquele episódio, a gente fechou a questão da criatividade no nível de equipes. Então, a gente fecha ali o segundo nível e hoje a gente vai passar para o terceiro nível, que é o nível organizacional ou o nível corporativo, que é o nível que está relacionado com o que a empresa pode fazer para estimular a criatividade e a inovação dentro do seu ambiente. E aí, para falar disso, eu escolhi o tema Cultura de Inovação, Hoje a gente tem é, ouvido muito falar disso, da importância de, da cultura da inovação dentro da organização e o quanto ela pode ser útil para as empresas resolverem o seu, os problemas que elas atacam, os aqueles problemas que elas estão tentando criar um novo produto, é, algum novo serviço ou até mesmo resolver um processo interno. falar de cultura de inovação, a gente vai tratar desse tema a partir do método de design thinking, que é um método que tem sido bastante usado pelas pessoas que estão engajadas e envolvidas com inovação, e a gente vai ver como que o design thinking contribui para o desenvolvimento da cultura de inovação. Por que que o design thinking contribui para o desenvolvimento uh, da cultura de inovação? Porque uh, esse método quando ele é usado pelas empresas, ele faz muito mais do que apenas resolver aqueles problemas específicos de design e de inovação. Ele também é, influencia, a gente tem uma série de evidências que ele influencia na própria cultura da organização, ou seja, quando ele é utilizado, quando ele é colocado em prática dentro da empresa, ele influ influencia no desenvolvimento da cultura organizacional. E aí, o design thinking ele é uma ferramenta de solução de problemas e ele, vai, ele carrega consigo, a gente vai falar disso hoje, ele carrega uma série de pressupostos, uma série de valores que estão diretamente relacionados com a própria ideia de inovação. Então, ele pode ser um instrumento ou uma ferramenta para o desenvolvimento da cultura de inovação. Só que aí, antes da gente entrar nisso, é, eu gostaria de falar para vocês do conceito de cultura organizacional. O que é cultura organizacional? Tem um, um professor do MIT que é bastante famoso, ele estuda muito tempo cultura organizacional, o nome dele é Edgar Schein, que ele entende que a cultura organizacional é um padrão de pressupostos básicos compartilhados que foram aprendidos por um grupo ou por uma empresa para resolver problemas na medida em que esses pressupostos funcionaram bem no passado é, o suficiente para serem considerados válidos. E por isso eles devem ser ensinados para os novos membros daquela empresa ou de um grupo, para que esses novos membros tomem esses padrões de pressupostos como referência ao tentarem resolver problemas parecidos com aqueles que foram é, já resolvidos no passado. Então, a cultura organizacional está relacionada com esses elementos e tem três aspectos que são bastante interessantes que dizem respeito aos valores, rituais e artefatos que a, a própria metodologia do design thinking ajuda no desenvolvimento da cultura de inovação. Então tem alguns elementos aqui que dizem respeito à cultura organizacional, que estão atrelados a como o, é, essa metodologia do design thinking contribui para o desenvolvimento da cultura de inovação. E aí, o que, que seria então esses aspectos? Uh, primeiro, valores. Uh, o que, que seria o valores? Valor é a definição daquilo que é visto como importante para a empresa atingir seus objetivos, para ela atingir sua missão, o seu propósito, como, por exemplo, o valor de compromisso com a sustentabilidade. Então, esse é um valor daquela empresa. Os rituais seriam aquelas atividades que servem para transmitir e reforçar esses valores da empresa é, e a própria cultura. Então, um ritual de integração de novos funcionários, palestras, workshops, tudo isso são é, rituais que transmitem e reforçam aqueles pressupostos básicos, compartilham esses pressupostos e reforçam a cultura organizacional. E o terceiro elemento da cultura organizacional são os artefatos. Os artefatos são aqueles elementos Visíveis que materializam a cultura organizacional, como por exemplo um logotipo da empresa, uma estátua qualquer, um quadro com algumas frases. Então esses são artefatos que são é, têm um caráter simbólico ali, eles simbolizam. A cultura organizacional, eles simbolizam aqueles valores da empresa. E para desenvolver uma cultura organizacional como um todo, e especificamente uma cultura de inovação, não é algo simples, não é algo que se faz de um dia para o outro, porque é praticamente impossível você ter um controle total de, da sua cultura de uma organização, especialmente se a organização for muito grande, porque em cada área, cada departamento, podem surgir subculturas. Então isso não é feito de um dia para o outro, isso leva um tempo. E aí é que vem ah, o, o processo de implementação de determinadas práticas que contribuem para o desenvolvimento dessa cultura e o compartilhamento de determinados valores, e o design thinking é um deles. É, então, para entender a influência do design thinking na cultura organizacional, a gente precisa levar em consideração algumas coisas, é, mais especificamente as suas ferramentas, ou seja, as ferramentas do método. E aí aqui eu gostaria de destacar três ferramentas, porque é a colocação em prática, o uso dessas ferramentas que vai fazer com que seja possível você desenvolver e compartilhar esses pressupostos básicos do próprio método método e que estão relacionados com a inovação para que a cultura da inovação se desenvolva na, na organização. E esses, é, essas ferramentas seriam basicamente três, essas ferramentas do método Design Thinking. A, a primeira delas seria a ferramenta de busca de necessidades, ferramentas de geração de ideias e ferramenta de testar ideias. Qual que seria a primeira, a primeira delas? Que é a Uh, ferramentas de busca de necessidades. O que, que é isso? São uh, os instrumentos de entrevista, de observação e mapeamento da jornada do consumidor que normalmente são uh, usados no Design Thinking para coleta de informações. Você vai coletar dados a respeito do seu usuário, a respeito do seu consumidor para, com base nessas, nesses dados, você conseguir entender quais são as necessidades dele, quais são os valores, quais são os aspectos é, subjetivos que envolvem o consumo de um determinado produto ou determinado serviço. E ao utilizar essas ferramentas, ou seja, ao ir para a pesquisa de campo, para entrevistar, para observar, e para mapear a jornada do consumidor, você a, automaticamente você acaba é, contribuindo para a cultura centrada no usuário. Então, aquelas pessoas que vão utilizar esses instrumentos e essas ferramentas de coleta de dados, elas vão começar a entender a importância de é, você desenvolver a solução para um problema que seja centrada no usuário e não naquilo que você pressupõe que esse usuário ou consumidor Consumidor acha a respeito de um determinado produto ou de um determinado serviço. Então, na medida que as pessoas praticam isso, uh, o uso de entrevistas, de observação, elas começam a perceber a importância de você ter essa centralidade no usuário e, naturalmente, ao longo do tempo, elas vão incorporando essa cultura de ter foco no usuário. E isso ajuda muito no desenvolvimento da cultura de inovação. Porque esse é um elemento importante na cultura da inovação E que e já é um elemento intrínseco na própria metodologia do design thinking Daí a colocação disso em prática, é, a aplicação do design thinking é, numa empresa Ela cont acaba contribuindo para o desenvolvimento da inovação O segundo é a ferramenta de geração de ideias Como por exemplo brainstorming e cocriação com, com usuários essas ferramentas, quando são usadas, elas contribuem para desenvolver pressupostos, valores de relacionados a estar aberto à ambiguidade, a assumir riscos e colaboração. Quando você é, utiliza a técnica de brainstorming e de cocriação, as pessoas que estão ali utilizando elas começam a entender que é, o problema que elas estão é, resolvendo é multifacetado, é um problema não muito bem definido. Existe é, uma certa ambiguidade que faz com que seja necessário assumir determinados riscos. Então, quando você está navegando pra, por um ambiente ou por um problema que não é tão claro assim você acaba assumindo riscos e assumir risco ajuda muito quando você trabalha com colaboração entre os colegas daí a gente volta aqui na, no episódio passado é, sobre aquele tema que eu falei de segurança psicológica, a importância de você criar um ambiente que as pessoas tenham percepção de que elas não sofrerão nenhum tipo de sanção caso elas assumam risco, caso elas naveguem nesse ambiente ambíguo, então você cria um espaço em que a colaboração passa a ser vista como importante. Então, quando você coloca em prática, quando as pessoas começam a se reunir, começam a utilizar cocriação, brainstorming, naturalmente elas vão incorporando esses valores de assumir risco de colaborar, porque elas entendem, elas começam a perceber a necessidade disso. E a terceira ferramenta de testar ideias, como por exemplo, prototipagem e experimentação, contribuem para você desenvolver uma cultura de testar ideias, de aceitar falhas e ter uma orientação ao pensamento de design. Essas ferramentas de testar ideias, elas vão ao longo do tempo fazer com que as pessoas percebam que, para elas conseguirem desenvolver uma solução, a falha faz parte do processo. E ao longo do tempo, isso faz com que aquele grupo consiga lidar, é, se sinta mais confortável com situações em que a solução não deu certo, não funcionou, e aí é, a gente precisa fazer tudo de novo. Então, essas ferramentas elas vão é, ao longo do tempo, na medida em que elas são colocadas em prática, na medida que as pessoas vão utilizando, elas vão passando para esses indivíduos dentro da empresa esses valores, como, por exemplo, assumir risco, colaboração. Aí a gente volta aqui naqueles três elementos que eu falei de, da cultura organizacional, que são valores, rituais e artefatos. Então, uma vez que você implementa o design think, naturalmente as pessoas começam a compartilhar e conhecer e compartilhar esses valores de assumir risco de aceitação da ambiguidade então aquilo passa a fazer parte do cotidiano e não ser algo estranho por outro lado, você tem rituais. Esse é um outro elemento da cultura organizacional, de uma cultura organizacional. Rituais. A gente poderia dizer que a, a experimentação e a prototipagem é um ritual de socialização. É um ritual em que você pode treinar as pessoas e transmitir para elas esses pressupostos que fazem parte de uma cultura de inovação e fazer com que elas aprendam isso. Você vai transmitir e reforçar esses valores. E... O terceiro elemento que seriam os artefatos, que são uh, que no design think a gente poderia dizer que são os protótipos, então, o protótipo é um instrumento de aprendizagem. A criar uma cultura de inovação significa necessariamente desenvolver a ideia da importância de se aprender com as próprias falhas, de se aprender com o percurso de desenvolvimento da solução. Então, o protótipo ele é um artefato que ajuda muito a materializar é, esse processo de é, aprendizagem e também de convencimento. Os protótipos eles são ótimas ferramentas de convencimento. Se você tem uma ideia e quer convencer o seu chefe, os seus colegas ou o responsável pela chave do cofre na empresa a investir nesse seu projeto, um protótipo ajuda muito. E não precisa ser nada muito complexo. Pode ser um desenho, uma maquete, um vídeo pequeno, até mesmo slides contando uma história. Tudo isso ajuda a você fazer com que a pessoa que você está apresentando a ideia consiga visualizar de forma concreta o que, que você pretende com aquela nova ideia. Então é importante, ao criar uma... tentar desenvolver na verdade, uma cultura de inovação, usar e abusar desses artefatos, de protótipos, que podem ser usadas como uma ferramenta de conhecimento. Então, o design thinking ele carrega muito dos elementos de inovação e isso ajuda a fazer com que a empresa e as pessoas naquela empresa incorporem esses elementos na medida em que esse método é colocado em prática. E aí aqui o tempo é um fator importante para criar uma cultura de inovação. É, você não consegue é, criar uma cultura de inovação ou qualquer tipo de cultura de um, de um dia para o outro. É, e nem, nem criar e nem controlar, é muito difícil. E isso deve ser feito aos poucos na medida em que você vai é, compartilhando esses valores na medida que você vai compartilhando essas práticas. E algo que ajuda muito é dar liberdade para que as pessoas possam experimentar coisas novas, fazer pequenos experimentos para testar as suas ideias. Então a liberdade é um elemento importante porque ela faz parte do processo criativo. E isso, uma vez que elas testarem novas ideias com esses pequenos experimentos, elas vão ter a oportunidade de falhar o mais rápido possível para aprender o quanto antes aquela, a respeito daquela nova tentativa de solucionar um problema. Então esses pequenos experimentos eles ajudam muito nesse sentido de aprendizagem por meio da falha. Então é impossível você ter esse controle total da cultura organizacional, mas esses, essas pequenas ações elas vão ajudar a transmitir aqueles pressupostos e criar um novo padrão é, de atuação dos funcionários que estejam atrelados a esses elementos que a gente mencionou que dizem respeito ao design thinking e que é, estão diretamente relacionados com a cultura de inovação. E aí, como eu mencionei, não é algo fácil você criar, desenvolver uma cultura de inovação, especialmente se for numa grande empresa que já tem enraizado ali uma série de valores e tradição, e é por isso que é preciso ter paciência, especialmente se uma empresa for grande e tem um caráter mais tradicional, e esses pequenos experimentos, pequenas vitórias com essas iniciativas inovadoras, elas ajudam muito as pessoas na empresa, os gestores, visualizarem ali progresso no sentido de desenvolvimento dessa cultura de inovação, mas numa pequena empresa, numa startup, por exemplo, é, se ela já começa partindo desses métodos, partindo dessas ferramentas, partindo desses pressupostos, a chance de, ao longo do tempo, isso já se desenvolver como parte da própria cultura da organização é muito maior, especialmente porque os fundadores ali, os principais líderes de uma empresa, de uma startup, eles têm um papel enorme na definição dos principais valores da organização. Então são eles que servem de exemplo, são eles que fincam ali os pilares centrais de qual vai ser a cultura daquela empresa e normalmente esses pilares eles tendem a se perpetuar ao longo do tempo porque os fundadores é que dão a marca principal ali, a chancela do que aquela organização valoriza. Então, se você já começa desde cedo utilizando essas ferramentas que carregam em si os pressupostos básicos de, da inovação, fica muito mais fácil para desenvolver a cultura de inovação na organização. E aí, para fechar, eu dou uma sugestão aqui de leitura para vocês. Tem um livro que é muito bom, que eu li, eu gostei muito, que chama Confiança Criativa. Esse livro o livro foi escrito pelo Tom Kelly e pelo David Kelly, que são os fundadores da IDEO, que é uma empresa de consultoria de design dos Estados Unidos e que eles também fundaram a D-School, que é a escola de design em parceria com a Universidade de Stanford. Nesse livro Confiança Criativa, eles explicam a experiência deles né, e o treinamento que eles dão lá na D-School, nessa escola de design, exatamente para desenvolver nas pessoas essa, esses valores básicos que envolvem inovação, é, em lidar com situações ambíguas, em ter a experimentação como uma prática constante é isso aí, pessoal. O Criatividade Ilimitada vai ficando por aqui. Não esqueça de assinar o podcast para acompanhar o programa. E me conte aí o que você achou do episódio. Para saber mais sobre criatividade e inovação acesse o site Criatividade Ilimitada. O link está na descrição do episódio. No site, você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube e aos textos escritos por mim sobre criatividade e inovação. Lá você vai encontrar também as nossas redes sociais. A referência completa do material usado hoje está disponível na descrição do episódio. Valeu pela audiência e até a próxima!